0: sexta feira 9 de março de 2021, estamos dando início ao Direto da Redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Sou jornalista Antônio Vitor e comando com você este programa que tem a coordenação da central de jornalismo da nossa emissora. Hoje é dia das sociedades de amigos de bairros e dia internacional do DJ. Aniversariantes famosos nesta né, data, as atrizes Juliette Binoc. Lucilia Lins, o explorador e cartógrafo italiano Américo Vespúcio, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, se estivesse vivo, estaria comemorando o aniversário hoje. Acontecimentos marcantes deste 9 de março: parte de Portugal, parte de Portugal a esquadra de Cabral no ano de 1500. Chega o Brasil da costa. É Duarte da Costa, melhor dizendo, fundador da Capitania de Pernambuco, no ano de 1535. Também nesta data, o ônibus espacial Discovery é aposentado após 39 viagens no ano de 2011. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de São Domingos Sávio, Santa Francisca Romana e Santo Gregório de Niça nice, e também de Santa Catarina da Bolônia. Direto da Redação está no ar, você pode nos acompanhar em www.folha390.com.br Também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também estamos no podcast da Rádio Folha 390, disponível no Spotify e mais oito plataformas para você ficar bem informado com as principais notícias. principais notícias do jornal diário do Pará, de Belém. Em Benevides, incêndio destrói fábrica de tintas. Fogo começou no final da noite de ontem e assustou a vizinhança. Eleições. Lula está liberado para 2022. O ministro Edson Fachin, do STF, anulou os processos contra Lula em andamento na Justiça Federal em Curitiba. Ex-presidente recuperou os direitos políticos e pode a partir de então disputar a eleição desfalque, paredão do remo está com covid Leão ficará sem Vinícius no Parazão e Copa do Brasil primeira parcela, bora Belém começa a ser pago a 9 mil famílias, a ajuda financeira que é uma parceria entre prefeitura e governo pretende alcançar aí 22 mil famílias investimento parava a receber 3 bilhões para projetos de desenvolvimento COVID. Elder defende pacto nacional contra a pandemia. Governadores de 22 estados e do Distrito Federal também são favoráveis a medidas restritivas e de prevenção. Tudo o que eles querem é recomeçar, veja como ajudar as famílias que perderam tudo. O fogo destruiu 20 casas. Defesa Civil montou postos de arrecadação. Acho que isso aqui é o caso lá de Coracy, né? Que a gente noticiou ontem. Seu bolso, gasolina sobe de preço de novo. Reajuste autorizado pela Petrobras já está em vigor. Aumentos já superam aí os 50% no ano. É... Tá difícil a questão da, do combustível, né? No Brasil. Ou vou andar de pé, <risos> É. Diz Guedes, novo auxílio emergencial vai variar de 175 a 375. Eita, isso aí é outro objeto aí de muita especulação, né? Quanto é que vão pagar nesse auxílio emergencial? Covid-19, um dia de busca intensa pela vacina... O movimento foi grande no último dia de imunização de idosos de 70 a 79 anos. A previsão era de vacinar cerca de 61 mil pessoas nesta etapa. A gente torce aí pela chegada de mais vacinas. Haja vista que tem esse verdadeiro embrólio né, envolvendo aí a liberação de mais vacinas. Segundo informações, não tem vacina no mundo. É, muita demanda para pouca oferta, mas também existe aí a parcela é, envolvendo os governos, né? Vamos ver até que ponto é que é, essa disputa vai perdurar, porque a gente vê que até os governadores começam a disputar, começam a disputar a vacina. O que, na verdade, no fundo, no fundo, o povo quer é receber o imunizante. O problema é que, devido a essa politização de, da, da pandemia, a confusão é grande, né? Boletim. Vamos com as manchetes de capa agora do Jornal Liberal de Belém. Pará ultrapassa 9 mil mortos por Covid-19. Estado vai liberar, deliberar sobre medidas restritivas até quarta-feira. Últimas ações adotadas pelo governo estão em vigor desde o dia 3 de março. Entre elas, o toque de recolher entre 22 horas e e cinco horas. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, Sesp, informou que, em conjunto com os demais órgãos que fazem parte do Retoma Pará, vai avaliar e deliberar sobre as medidas de combate à Covid-19 na região metropolitana de Belém até a próxima quarta-feira, dia 10. Segundo o órgão, a avaliação no âmbito da saúde será com base no levantamento epidemiológico, ampliação de leitos e ampliação dos serviços de atendimento a pacientes com casos leves e moderados Essa informação quem traz aí é o jornal O Liberal de Belém Motel afirma que funcionários agiram em legítima defesa Vídeo mostra confusão e tiros em motel de luxo da capital paraense Estabelecimento informou que os funcionários foram agredidos pelos clientes Após a confusão que terminou com duas pessoas baleadas e duas pessoas detidas no motel Mirage na manhã da segunda-feira, dia 8, o estabelecimento afirmou que os funcionários teriam agido em legítima defesa após serem agredidos pelos clientes. Segundo o motel, a confusão foi motivada após a recusa dos clientes em quitar os débitos contraídos no local. Não há informações de quantas pessoas estariam envolvidas na briga e quantos disparos foram efetuados, mas o estabelecimento confirmou que a confusão foi motivada após a recusa dos clientes em quitar os débitos contraídos no local. Segundo informações de testemunhas, os clientes teriam reclamado de um valor extra de aproximadamente R$ reais que constava na conta. Eles teriam efetuado o pagamento ainda no quarto, mas na hora de sair do estabelecimento, outras despesas de consumo teriam sido descobertas. Ainda de acordo com o motel, cerca de seis e sete clientes teriam pernoitado duas noites no local em duas suítes. Eles teriam se negado a pagar pelo consumo registrado no motel e foram informados de que a polícia seria acionada para resolver a situação. Após serem avisados de que autoridades policiais se deslocariam para o um motel a fim de solucionar a contenda, os clientes, visivelmente alterados, começaram a quebrar as instalações e equipamentos do estabelecimento. Eles também teriam agredido os funcionários do local que reagiram. O casal baleado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde passou por uma cirurgia no final da tarde de ontem. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O motel informou que colaborou com o trabalho da polícia, inclusive fornecendo as imagens do circuito interno de TV. O motel afirmou também que prestou assistência às pessoas feridas com atendimento médico custeado pela empresa em um hospital da rede particular de Belém. Até... O fechamento da edição, apenas uma das pessoas feridas teria aceitado a oferta de tratamento do estabelecimento. A outra seguiu em atendimento no Hospital Metropolitano. O motel ressaltou também que adotará todas as medidas administrativas e judiciais. A Polícia Civil informou por meio de nota que tomou conhecimento do ocorrido e instaurou um inquérito para apurar o caso. Que situação, hein?
2: Dinamismo, Jornalismo Verdade e a notícia em primeiro lugar
0: Bem, essas foram as principais manchetes aí do jornal O Liberal Fazendo aí esse incidente na capital Envolvendo essa confusão, né gente? Aí nesse motel, que coisa, meu Deus do céu O tempo e a temperatura aqui no Direto da Redação Norte do país volta a ter chuvas E umidade relativa do ar sobe mais Nesta terça-feira, dia 9, a temperatura mínima na região pode ser de 12 graus e a máxima de 36 graus. Com mais detalhes, ele que é o nosso repórter do tempo, Janari Bastos da Macena. E agora, o tempo e a temperatura.
3: Nesta terça-feira, o tempo fica mais fechado e as chuvas ficam mais concentradas entre Rondônia, Amazonas, Acre e o sudoeste e nordeste do Pará, com acumulados ainda elevados e potencial para mais cheias. O destaque fica por conta das chuvas fortes e intensas pelo norte do Pará e no leste do Amapá, por conta da zona de convergência intertropical, que traz bastante nebulosidade e elevados volumes de chuva nessas áreas. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar sobe para acima dos 87% em quase toda a região, as informações são do Somar Meteorologia, Janari da Macena, O Tempo e a Temperatura.
0: Israel poderá contribuir para a produção de vacina brasileira. A declaração foi feita nesta última segunda-feira, dia 8, pelo presidente Bolsonaro de Brasília, Graziele Bezerra.
4: A comitiva brasileira em Israel se reuniu nesta segunda-feira com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com autoridades do Ministério da Saúde daquele país. Segundo o ministro das Relações Internacionais Ernesto Araújo, eles trataram, entre outros assuntos, de desenvolvimento de vacinas e antivirais, sequenciamento genético, telemedicina e produção de medicamentos no Brasil. Para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que acompanha remotamente o trabalho da comitiva, a troca de informações com o governo israelense vai contribuir para a elaboração de uma vacina pela Rede Vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia
1: trocar informações, passar o que for possível para eles, receber também e a vacina israelense também está em nossa mira. É, talvez viemos a fazer um acordo com eles também. Se bem que a nossa também tá um pouco avançada, né? tá na segunda fase ainda, mas tá um pouco avançada. Com esse acordo com Israel, com essa parceria, é, podemos é, agilizar a vacina brasileira, que seria, no meu entender, no entender do pessoal da ciência e tecnologia, muito bom porque no caso de variação de cepas, nós podemos alterar a vacina aqui no Brasil mesmo.
4: Também está previsto um um encontro com dirigentes do Centro Médico Israelense que estuda a eficácia do spray nasal ExoCD24 contra a Covid-19. O interesse do Brasil pelo tratamento foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado. O retorno da delegação brasileira está previsto para quarta-feira, dia 10. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
0: Obrigado, Graziélia e pelas informações aqui no Direto da Redação. Olha, ontem nós tivemos uma notícia que mexeu com a sociedade, é, mexeu com a sociedade ontem com a notícia da, da suspensão na verdade, anulação né, dos processos contra Lula. É, o, Fachin, o ministro Faquinho do STF decidiu anular os processos contra o presidente Lula, e, a partir de então, o petista volta a ficar elegível. Ontem, de fato, foi uma notícia que mexeu com os mercados. A Bolsa de Valores acumulava queda de mais, cinco, mais de 5 mil pontos. Às 16 horas, já registrava mais de 5 mil pontos de queda. E o dólar também disparado ontem com essa notícia. O ministro ele considerou... A Justiça Federal do Paraná é incompetente para tocar os processos no caso do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula. E vou chamar a nossa repórter Rafaela Gonçalves para trazer mais detalhes sobre essa notícia que abalou os mercados ontem e fez o dólar disparar.
5: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Ao decidir sobre o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, interpretado em novembro do ano passado, Fachin considerou a Justiça Federal do Paraná incompetente para tocar os processos no caso do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações do Instituto Lula. Segundo o ministro, o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, não era o juiz natural dos casos. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, que decidirá se os atos realizados nos processos envolvendo Lula podem ser validados ou reaproveitados. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
0: Obrigado, Rafaela, pelas informações. Olha... É... Essas, essa, essa situação aí envolvendo a questão de Lula tem sido já tratada já faz um tempo que se questiona a atuação do ministro Sérgio Moro no julgamento do caso Lula. Né? E isso tem repercutido muito no Brasil afora. Inclusive hoje é matéria de capa aqui do jornal é, Folha de São Paulo Os Ministros do STF querem julgar a suspeição de Moro, mesmo com decisão contrária de Faquim. Magistrado anulou condenações de Lula e sugeriu que habeas corpus que questionam a conduta de ex-presidente sejam arquivados. É, é a coluna, quem traz essa informação é a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A sugestão de Edson faquin de que o julgamento de suspeição de Sérgio Moro fica prejudicado, fica prejudicado diante da decisão do ministro Edson Fachin, é o que traz a coluna da Mônica Bergamo, há uma orquestração para desqualificar Moro, que tem uma folha de bons serviços, diz o ministro Marco Aurélio. Lava Jato evita embate e defesa de procuradores diz que atos estão preservados. Análise, decisão jurídica de Faquin é simples, resta saber por que foi tomada somente agora. Deltan fala em reais chances de prescrição no caso Lula e retrocessos no combate à corrupção. É, como eu falei, ontem foi uma notícia assim, muito repercutida. E aí o Rubens Gleiser, que é professor de Direito da FGV de São Paulo, ele faz essa análise crítica de que essa decisão de Fachin foi muito tardia e que para ele é algo muito estranho. Aí a Folha de São Paulo hoje está cheia de matérias é dessa natureza. Com a anulação de condenações, Lula fica apto a disputar a eleição de 2022. Decisão pró-Lula é recebida com indignação por bolsonaristas e frustra críticos da polarização. Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro, afirma Dória. Lula coloca Bolsonaro numa posição confortável de polo oposto. Decisão tem potencial para remodelar o futuro do Brasil, diz o New York Times. Mercado teme que Bolsonaro radicalize o populismo. Anulação de condenações de Lula turva cenário do empresariado. Direita promove panelaço unificado. Advogados de Lula mostra que sempre estivemos corretos. Diz de defesa do petista. Candidatura de Lula em 2022 é uma decorrência natural, diz Haddad. PT desconfia de manobra de faquim Eu vi uma análise interessante do jornalista Alexandre Garcia. Ele sempre tem ali a, o vídeo que ele publica diariamente nas redes sociais. E aí ele disse assim: "O ministro Faquin condena Lula, condena Lula a enfrentar Bolsonaro." É o que diz o Alexandre Garcia. Na visão dele, na visão dele, a decisão de Faquin é tem um peso muito pior para Lula porque Lula terá que enfrentar o Bolsonaro nas urnas e se Lula virtualmente for derrotado, pelo Bolsonaro, isso vai provar ainda mais a rejeição do petista e, segundo a análise dele, será pior para ele, porque será a condenação social que ele irá sofrer. Bom, a gente sabe que a política no Brasil é assim, ela tem oscilado entre esses dois polos e, quando a gente fala de política, os ânimos se afloram e a realidade do Brasil não é boa. Eu digo que esse cenário, e tenho dito em vários momentos, que esse cenário de polaridade que nós estamos enfrentando no Brasil não é saudável. Não é saudável para o país, não é saudável para as pessoas, porque isso traz impactos sociais muito negativos. Eu tenho insistido bastante nessa tese. Daqui a pouquinho eu vou trazer aí os twitters. O que que as pessoas famosas do Brasil têm falado a respeito dessa decisão de ontem do ministro Faquin de anular aí os processos contra o petista, tornando o elegível, tornando -o elegível para o pleito de 2022 que já está aí às vésperas, né gente? Estamos aí no mês de março. 2022 está bem aí, parece que 2021 vai passar depressa, né? Bom, daqui a pouco a gente volta a comentar mais esse fato. Festa clandestina com mais de 100 pessoas é interditada no Pernambuco. Fiscais encontraram grupo numa casa na região metropolitana de Recife. Quem traz mais detalhes é o repórter Lucas, por Deus leão, diretamente de Brasília.
6: Com mais de 100 pessoas Foi interditada neste final de semana Em Pernambuco A fiscalização encontrou o grupo Numa casa no município de Moreno Na região metropolitana de Recife Todos os presentes Estavam sem máscara E a festa estava programada Para durar o final de semana todo Sábado e domingo Segundo informou a Secretaria de Justiça E Direitos Humanos de Pernambuco o secretário da pasta, Pedro Eurico, informou que, a partir de agora, todos os participantes desses eventos devem ser levados à delegacia nas próximas festas clandestinas flagradas em meio à pandemia. Até então, apenas os organizadores dos eventos eram responsabilizados. Segundo o secretário, quem comparece a esses eventos comete crime contra a saúde pública, conforme previsto no Código Penal. Este foi o primeiro final de semana em Pernambuco com a proibição de funcionamento de qualquer serviço considerado não essencial. Ainda segundo a Secretaria de Justiça, mais oito estabelecimentos comerciais foram flagrados funcionando além do horário permitido, incluindo um bar com cerca de 20 pessoas em Boa Viagem, bairro da Zona Sul Recifense. Todos foram multados. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
2: Informações. Dinamismo. Jornalismo Verdade. E a notícia em primeiro lugar.
0: Muito obrigado, Lucas, aí, pelas informações prestadas aqui no Direto da Redação. Ainda no giro pelo país, vamos com as principais manchetes de capa do jornal Correio Brasiliense. Brasília, Distrito Federal, terça-feira, 9 de março de 2021. O toque de recolher no Distrito Federal vai até 22 de março, entenda os motivos. Lula tem o um caminho aberto para disputar as eleições de 2022. Volta de Lula é boa notícia para petistas ou bolsonaristas. Entenda por que a decisão de Faquin torna Lula elegível. O petista se tornou elegível novamente porque seu processo voltou a estaca a zero por não ter sido condenado por um colegiado. Ele deixa de ser enquadrado, portanto, pela lei da ficha limpa e pode concorrer a qualquer cargo público como um cidadão comum. Agora para as manchetes de capa do jornal o Globo, da cidade do Rio de Janeiro. Decisão de Fachin sobre Lula abre nova disputa no STF. Gilmar pode pautar julgamento da suspeição de Moro, entenda. Mesmo após a anulação das condenações do ex-presidente decidida ontem, ministros poderão avaliar as ações do então juiz na Lava Jato. Na coluna de Bela Megali, para ministros, plenário do STF vai manter decisão de Faquin sobre Lula. Malu Gaspar, Faquin entregou os dedos, pode acabar ficando sem as mãos. Impacto de Lula no cenário eleitoral de 2022 vai depender do figurino que petista adotar, dizem analistas. Entenda as atribuições do novo juiz responsável pelos processos de Lula. Essas são as principais manchetes de capa do jornal o Globo, da cidade do Rio de Janeiro. Vou tentar pescar aqui algumas, algumas considerações feitas pelo pessoal no Twitter para trazer para vocês aqui em primeira mão. Lembrando que a Rádio Folha 390 também tem uma presença lá no Twitter. Temos o nosso perfil, Folha 390. Se você utiliza Twitter, dê uma olhadinha lá, tá? A Janaína Pascoal, Pascal, meu Deus do céu, ela já diz assim... <risos> Com todo o respeito ao ministro Fachin, Isso é uma declaração dela no Twitter. Com todo o respeito ao ministro Fachin, quase 30 anos de estudo de direito, eu nunca vi em sede de embargos de declaração uma decisão com tanto impacto no mérito. Não houve a anulação apenas de uma ação penal, mas de quatro ações envolvendo inclusive a anulação de toda uma turma colegiada. Aí ela prossegue. Ademais, na decisão, o próprio ministro afirma que herdou os feitos do ministro Teori em 19 de janeiro de 2017. Ora, só depois de quatro anos foi possível notar a alegada incompetência. Independentemente de questões políticas, se essa decisão for mantida pelo pleno, será difícil crer na justiça brasileira. É o que afirma... A professora livre docente de direito penal da USP E advogada Que é atualmente deputada estadual em São Paulo A professora Janaína Pascoal É o que ela afirma ao analisar o fato Envolvendo a decisão do ministro Faquim Na tarde de ontem Na tarde de ontem, dia 8 de março Que, que tornou Lula elegível E o absolveu né, das suas condenações. A deputada federal do PT, a Maria do Rosário, que foi ministra dos Direitos Humanos, comemora, né, a ação dizendo que é um grande dia, o dia que a justiça prevalece, o dia que a justiça prevalece, que a verdade venceu o ódio e a mentira. É a posição aí da deputada petista Maria do Rosário. Então essa é a repercussão aí da decisão do ministro Faquinho ontem de soltar o Saudar não, absolvi praticamente o presidente Lula que anulou lá as, as provas, né? As provas e, e anulou as decisões tomadas pelo o Tribunal da Lava Jato lá de Curitiba. Esse é o Direto da Redação ao Vivo pela Rádio Folha 390, em parceria com as principais agências de notícias do Brasil para trazer para você o melhor da informação. Mulheres vão às ruas pela democracia em Mianmar. Mais detalhes, a repórter Márcia Bechara da Rádio França Interna Internacional de Paris.
7: E as francesas celebram este Dia Internacional da Luta pelo Direito das Mulheres com manifestações em todo o país. 40 organizações sindicais e coletivas de mulheres lançaram um movimento unitário para colocar um fim às discriminações às violências sexuais e sexistas. Todas as mulheres que trabalham na França em todos os setores foram convocadas a cessar as 15h40, precisamente, horário em que as francesas teoricamente param de ser remuneradas devido à diferença de salário que permanece em média de 25% inferior a dos homens. Milhares de francesas e mulheres se manifestaram na uma grande passeata nessa tarde em Paris, mas também em grandes cidades da Espanha, como Barcelona, Sevilha e Valência. Considerada pioneira desde a adoção da Lei de 2004 sobre violência de gênero, a Espanha possui um poderoso movimento feminista e também um observatório público de feminicídios. Mas em Mianmar, as mulheres transformaram suas saias tradicionais em uma bandeira de resistência à junta militar. Elas foram para a vanguarda das manifestações hoje. Elas pagaram um preço alto desde o início da mobilização pró-democracia no país, com pelo menos seis heroínas mortas. Nessa segunda-feira, ativistas, professores, agricultores, trabalhadores, intelectuais e estudantes marcham em grande número pelas ruas do país para marcar o Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher e o retorno da líder Aung San Suu Kyi, derrubada pelo exército no dia 1º de fevereiro.
0: Da RFI, em parceria com a Radio Agência Nacional. Aprovada pelo Senado, o PEC emergencial que será votada pelos deputados não define o valor do auxílio a PEC de número 186 de 2019 será votada nos próximos dias pela Câmara dos Deputados. Apesar de autorizar a retomada do auxílio emergencial, a proposta não estabelece o valor, a quantidade de parcelas ou os beneficiários. Essas definições serão feitas pelo governo numa medida provisória, mas o senador Jean-Paul Prats alertou que o teto de 44 bilhões de gastos com benefício deverá resultar na redução do seu valor ou do número de pessoas atendidas. O líder do Democratas, Marcos Rogério de Rondônia, descartou mudanças na futura medida provisória do auxílio. Para mais detalhes, vamos chamar ela, nossa repórter da rádio Senado, diretamente de Brasília, Érica Cristian.
5: Aprovada pelo Senado, a PEC emergencial será votada nos próximos dias pela Câmara dos Deputados. A proposta que prevê medidas de redução de despesas, como o congelamento de salários do funcionalismo, também autorizou a concessão de um auxílio emergencial, mas não estabeleceu o valor, o número de parcelas ou quem terá direito ao benefício. Essas definições vão sair numa medida provisória a ser editada. A equipe econômica teria sugerido quatro parcelas de 250 reais para uma quantidade menor de pessoas, até porque a base aliada limitou a 44 bilhões de reais o total a ser pago com o auxílio emergencial. Ao anunciar que a oposição está mobilizada para aumentar esse valor na discussão da medida provisória, o líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que o governo vai atender menos trabalhadores ou vai reduzir o valor do benefício para respeitar o teto de 44 bilhões. de reais.
8: Isso vai dar em torno de R$ 150 reais de auxílio emergencial, o que é completamente insuficiente. Portanto, um auxílio muito aquém da necessidade das pessoas que, além de tudo, ficaram sem receber janeiro e fevereiro. O governo vai ter que fazer uma acrobacia para caber tanta gente num auxílio tão pequeno. Nós continuamos apoiando o auxílio emergencial de R$ reais por seis meses.
5: O líder do Democratas, senador Marcos Rogério de Rondônia, descartou mudanças no valor do benefício que será definido pelo governo.
0: Acho que é importante respeitar o papel da oposição, mas quem sabe o tamanho do orçamento e das responsabilidades que tem, tanto com o orçamento que tem, quanto com o teto de gastos, é o governo. E os senadores, de forma bastante responsável, aprovou essa emenda constitucional que garante o auxílio emergencial, mas com regras que estabelecem cautelas, freios em relação ao teto de gastos.
5: No ano passado, o governo pagou cinco parcelas de R$ 600 reais e quatro de R$ 300, reais, totalizando R$ 350 bilhões para atender 67 milhões de pessoas. Da Rádio Senado, Erika Christian.
0: Obrigado, Érica, pelas informações. E aqui no estado do Pará, o estado presta assistência às famílias vítimas de incêndio em Iquaraci, o governador Elder Barbalho visitou nesta última segunda-feira as famílias atingidas por um incêndio no distrito de Iquaracia, em Belém. O incidente ocorreu na noite de domingo, dia 7. Destruiu 20 casas. Não houve nenhuma vítima fatal. Com mais detalhes, da Rádio Agência Pará, a nossa repórter Raiane Bulhões. No ar, Agência Pará de Notícias.
9: Governador Helder Barbalho esteve no distrito de Coracia, em Belém, em visita às famílias atingidas por um incêndio. As chamas iniciaram na noite do domingo, dia 7, e destruiu 20 casas. Não houve o registro de nenhuma morte. Durante a visita, foi avaliada a situação das moradias e feito um levantamento das famílias atingidas pela tragédia. O chefe do Executivo paraense conversou com as vítimas sobre as medidas assistenciais adotadas pelo Estado.
10: Desde as primeiras horas, quando ah, da informação do incêndio, o Corpo de Bombeiros se fez presente através da sua defesa civil e também da Brigada de Incêndio para conter as chamas. E, em paralelo a isto, nós estamos com a presença ah, das ações de defesa civil com a chegada de suprimentos alimentares, de cestas de alimento para estas famílias, também para garantir com que aquelas que necessitem estar provisoriamente ah, acondicionadas ah, na quadra esportiva aqui em Coraci possam ter as mínimas condições deste atendimento. Também estamos com a Secretaria de Assistência para garantir o aluguel social, o auxílio emergencial para estas famílias, para garantir com que até que se consigam uma nova acomodação adequada para a sua moradia estes possam ter condição de custeio deste aluguel como também a Coab através do programa Sua Casa para garantir a recuperação destes imóveis.
9: Na manhã desta segunda-feira, dia 8, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros concluíram um trabalho de rescaldo na Rua 2 de Dezembro. As residências atingidas pelo incêndio eram todas de madeiras, algumas térreas e outras de dois pavimentos. Segundo o governador Elde Barbalho, a área precisa de uma regularização fundiária.
10: Importante ressaltar que esta área é uma área que uh, requer regularidade da sua titulação, o que é uma condição, inclusive, do programa Sua Casa. E nós estaremos dialogando com a Prefeitura e com a comunidade local para rapidamente esses benefícios poderem chegar para essa população. Já acionamos a Equatorial para verificar a questão da energia e a Cosampa também para garantir o abastecimento de água desta população.
9: Reportagem Raiane Bulhões.
10: Informação, prestação
2: de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias.
0: Deputados discutem a inclusão das escolas como uma atividade essencial. Com mais detalhes da Rádio Câmara, a nossa querida repórter Carla Alessandra.
8: Com a volta das medidas restritivas por causa da pandemia, deputados da Frente Parlamentar da Primeira Infância realizaram reunião virtual para discutir a reabertura das escolas em todo o país. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, é uma das autoras do projeto de lei que inclui as escolas nas atividades essenciais durante a pandemia de Covid-19.
11: Nós todos sabemos que a educação transforma, nós todos falamos sempre a respeito de que maiores investimentos na educação, mas quando a gente olha a realidade do nosso país principalmente é, abaixo dos 16 anos de idade, é, que são jovens e crianças que não têm é, o título de eleitor. Essa é uma grande realidade, muitas das vezes são esquecidos.
8: A representante do Unicef Brasil, Florence Bauer, destacou que pelos protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde, as escolas só devem ser fechadas em último caso uma vez que representam um espaço seguro para crianças e adolescentes e não impactam no aumento de casos de Covid.
9: A escola assim não pode fechar se realmente foi tentado tudo. Fecham os transportes, as praias, os shoppings, os restaurantes, os bars. Aí, se tudo isso não der certo, aí... Tudo bem, aí pode fechar a escola, mas tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir.
8: O secretário de Educação de São Paulo, Rociel da Silva, destacou que desde janeiro as escolas retomaram suas atividades e não houve um registro expressivo nos casos de Covid dentro do ambiente escolar. Rocieli da Silva informou que antes da abertura, 4.600 escolas foram reformadas para atender os protocolos sanitários. E agora que o Estado está na fase vermelha da pandemia, existe um rodízio para que somente 35% dos alunos de cada escola estejam presentes de cada vez.
0: As crianças não têm dificuldade no cumprimento do protocolo, elas compreendem muito bem, inclusive, que isso é para cuidar da vida daquelas pessoas que elas amam. Então... E isso tem sido, assim, o comportamento do mundo. O comportamento dos adultos tem sido mais difícil, muitas vezes, é, de observar do que o das crianças. Então, a gente tem que parar com essa história de que a escola é o local de transmissão. Escola não é local de transmissão. Escola é ambiente controlado.
8: A gente sabe quem entra e a gente sabe quem sai. A representante da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, Andréa Giacomo, lembrou que os pediatras são favoráveis à reabertura das escolas, desde que os protocolos de segurança sejam seguidos. Mas o momento atual exige muita atenção devido ao colapso da saúde pública em diversos estados brasileiros.
12: Em setembro, a nossa Sociedade de Pediatria emitiu outra nota, falando que era, sim, possível retorno seguro com protocolo, com uso de máscaras, com distanciamento. Só que agora, deputados, é, nós estamos em pleno colapso no sistema de saúde em Brasília. Ano passado, nós tivemos realmente, um caso ou outro na escola, como o, o secretário Rossi falou, né, é, isolados. E as crianças, no terceiro dia, elas estão ótimas, né? Os professores tiveram facilidade de atendimento. E agora, em um mês de retorno escolar, pelo menos na escola dos meus filhos, nós superamos o número de, dados que nós, de casos que nós tivemos nos dois meses do ano passado. E eu passei ontem um sufoco tentando conseguir vaga para um professor, porque não tem vaga nos hospitais.
8: André Jacomo alertou que, como quase a metade dos casos de covid entre crianças é assintomático, a simples aferição de temperatura não garante a segurança da comunidade escolar. E o colapso no atendimento à saúde é sim um bom motivo para fechamento temporário das escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Obrigado, Carla, e pelas informações. Agora a gente chama o repórter Felipe Boril, que chega com um Giro de Notícias, mais informação em menos tempo para você aqui na Rádio Folha 390.
3: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Ministro do STF, Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, anula condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elas que eram relacionadas a Lava Jato ex-presidente, com isso, volta a ser elegível. Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Yuri Hudson. O
2: ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão desta segunda-feira surpreendeu o mundo político e jurídico. A defesa do petista aguardava a decisão do tipo, mas a partir da suspeição do ex-juiz do caso, Sérgio Moro, o que ainda não foi julgado. Politicamente, a manifestação de faquim fortalece o discurso de perseguição política, entoado por aliados de Lula. A presidente do PT, deputada Gleise Hoffman, comemorou a decisão, mas ponderou que ela chegou com anos de atraso.
4: Fazer um divisor de água, ainda que com todo esse tempo e com toda essa injustiça. Lula não poderia ter sido julgado por Sérgio Moro. Lula sempre mereceu e sempre pediu isso, um processo justo. E essa foi uma das primeiras alegações da sua defesa, que o juízo de Curitiba não era o juízo capaz de julgar.
2: Na rede social, o ex-presidente da República destacou um trecho da nota da defesa em que sustenta que, abre aspas, a decisão que afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro... Também comentou a decisão. Em meio a uma forte chuva que caía em Brasília, Bolsonaro parou para falar com a imprensa e colocou em suspeição a decisão do ministro Edson Fachin. Além de fazer uma forte crítica ao governo petista.
1: O Fachin, é, ele tinha uma forte, sempre tem uma forte ligação com o PT. Então não, não nos estranha uma atenção nesse sentido. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandeiras que esse governo fez é, estão claras. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição deles. Pela sexta vez do ano...
3: Petrobras anuncia aumento no preço dos combustíveis. Direto de São Paulo, Breno Zonta. Felipe, parece notícia repetida, mas não é. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira mais um aumento no preço dos combustíveis no Brasil. O reajuste vale a partir desta terça-feira. A gasolina vendida nas refinarias para os distribuidores ficará 8,8% mais cara. Já o óleo diesel subiu 5,5%. Esse é o sexto reajuste nos combustíveis no Brasil apenas em 2021, Nesse ano, a gasolina acumula alta de 54% e o diesel de 41%. Auxílio emergencial ficará entre R$ 175 reais e R$ 375 reais. e inadimplência deve aumentar com um auxílio menor e desemprego elevado. Enquanto isso, a pandemia continua assolando o país. A cada dia que passa, são menos leitos de UTIs disponíveis para a população. São Paulo anuncia. 11 novos hospitais de campanha. Tereza Klein.
11: Pois é, Felipe. São Paulo entregou nesta segunda-feira um novo lote de vacinas contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde. São 1 milhão e 700 mil doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan e a biofarmacêutica chinesa Sinovac. O governador do estado, João Doria, destacou que com a entrega desta segunda-feira, o Butantan já enviou para o Programa Nacional de de imunização contra a Covid-19, mais de 16 milhões de doses.
1: Com esta entrega de hoje, já temos encaminhado ao Ministério da Saúde e para o braço dos brasileiros e para salvar vidas, 16 milhões e 100 mil doses da vacina do Butantan.
11: João Dória ainda anunciou a criação de 11 hospitais de campanha para pacientes da Covid-19 que serão distribuídos em todo o estado, com 140 vagas de UTI e 140 de enfermaria.
3: No Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, faz reunião com os governadores. João Vitor dos Santos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal espera distribuir até 28 milhões de vacinas contra a Covid-19 fabricadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz até o final de março para os estados brasileiros. O anúncio foi feito no Rio de Janeiro após reunião com o governador do Piauí, Wellington Dias, que representa o Fórum Nacional de Governadores.
1: Nosso objetivo é ter em março próximo aí a 25 com milhões, 28 milhões de doses já realmente entregues para que a gente cumpra o Plano Nacional de Imunização.
3: Vamos a um giro sobre a situação do país na pandemia. No centro-oeste, Janaína Oliveira. Em Mato Grosso,
10: Mori,
4: o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, disse que o sistema hospitalar já colapsou. O estado não tem mais UTI e 59 pessoas aguardam por um leito. Gilberto Figueiredo pediu o auxílio de outros estados para transferência de pacientes. Mato Grosso do Sul tem situação parecida. Quase todos os leitos de UTI estão ocupados. O Distrito Federal registrou ocupação de 100% de leitos de UTI na madrugada desta segunda. Em Goiás, a ocupação de leitos de UTI chegou a 97%.
3: Região Nordeste, direto de Salvador, Aline Costa.
11: Felipe, a situação nos hospitais e unidades de saúde da região Nordeste é bem preocupante. Em Fortaleza, das 10 unidades públicas disponíveis para atendimento mais grave de pacientes com covid-19, cinco hospitais amanheceram nesta segunda-feira com 100% dos leitos de UTI ocupados. Dessas unidades, outras duas estão com ocupação acima de 90%. No Nordeste, o Ceará lidera a média móvel de mortes com
3: 153%, seguido pelo Maranhão com 151% e o Piauí com 125%. Vamos a Porto Alegre e as informações do sul do país com Renê Almeida. O Rio Grande do Sul chegou nesta segunda-feira, ao sétimo dia consecutivo, registrando pelo menos 100% de ocupação de leitos de terapia intensiva. Só em Porto Alegre são 212 pacientes à espera de UTIs, segundo a Prefeitura da capital. Morreu no fim de semana o catarinense de 34 anos que havia sido transferido de Chapecó para um hospital da região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. No Paraná, a Prefeitura de Curitiba anunciou a prorrogação da suspensão das aulas em modelo híbrido até o dia 6 de abril na rede municipal. Meghan Markle revela que Família Real tinha preocupações sobre a cor da pele de seu filho com o Príncipe Harry, Alexandra Fiore.
12: Em uma entrevista à apresentadora americana Oprah Winfrey, Meghan Markle, duquesa de Sussex, e o príncipe Harry relataram os motivos que levaram eles a se desligarem da realeza britânica. Um dos atritos envolve o primeiro filho do casal, Artie, nascido em 2019. Meghan afirmou que havia preocupações e conversas sobre o quão escura a pele da criança seria. O assunto surgiu quando ela contou que, ainda grávida, foi informada pela realeza que Artie não se tornaria príncipe. Sem o título, ele não não receberia segurança oficial.
7: They
9: were saying they didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that
12: o príncipe disse que se tratava de um ambiente sufocante e que não tinha quem recorrer. Meghan e Harry participaram em março do ano passado do último compromisso real após anunciarem o desligamento das funções reais. Desde então, eles passaram um período vivendo no Canadá e estão atualmente em Montecito, na Califórnia.
3: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar
0: Bem, esse foi o Giro de Notícias com o nosso repórter Felipe Boril da Agência Rádio Web O direto da redação vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência Desejo voltar amanhã com mais informação para você começar o dia bem informado você pode acompanhar toda a programação da Rádio Folha ao vivo em www.folha390.com.br ou no aplicativo Rádios Net. Você também pode é, ouvir os programas lá no podcast disponível no Spotify da Rádio Folha 390. Estamos nas redes sociais, Facebook e Twitter em Folha 390 e no Instagram Folha.390. Um forte abraço. Tenham todos um excelente dia e até o próximo direto da redação. Tchau, tchau.